0: Hej, det här avsnittet spelades in i mitten av mars innan vi visste vilka konsekvenser coronapandemin skulle få. Med det sagt, att vara mellanchef är alltid aktuellt. En tag ringde min veninna och redan när jag svarade hörde jag att något var fel. Jag klarar inte mer Karin. Jag skulle aldrig ha tagit jobbet som chef. Jag är helt enkelt inte bra nog. Min veninna hade efter mycket långt övervägande nämligen tackat ja till att gå från att vara en i arbetsgruppen till att bli gruppchef. Men efter bara några veckor hade det uppstått en konflikt i gruppen. Några av hennes före detta kollegor ville inte lyssna. En nyckelperson hade blivit långtidsskyddskriven- och ledningsgruppen hade undrat varför det nya projektet dröjde så. Alltså jag kan inte visa min chef att jag inte klarar av att vara chef- när jag har fått det här förtroendet. Å andra sidan vill jag inte misslyckas framför mina kollegor. Det är helt kört, snyftar min vän. Ja, som mellanchef ska du vara lyhörd. Du ska delegera, kommunicera och inspirera. Du måste kunna engagera. Gärna vara positiv och humoristisk, en förebild- ett bollplank, en ledare. Tydlig, men ändå visionär. Seriös, men rolig. Inkännande, men styrande. Ja, det är inte lätt att vara chef idag. Och det är heller inte lätt att få hjälp att vara det. Enligt flera svenska studier känner sig svenska chefer allt mer ensamma i sin roll och mår psykiskt allt sämre, framför allt mellanchefer. Och för att citera Tove Jansson Vem ska trösta chefen när pressen blir för stor? Och hjälpa till med styrkan när det inre tvivlet gror? Nu ska det handla om chefens bollblank i mellanchefer emellan. Jag, jag heter Karin Adelskjöld. Och hej, och välkommen till vår första gäst, Lars Weiss, medieentreprenör, författare och grundare av mentorerna.se. Du har ju själv varit chef flera gånger, bland annat nyhetsprogrammet Aktuellt och på TV4. Känner du igen det här med att man kan känna sig ensam som chef?
1: Absolut, det är väl egentligen chefens främsta känsla, just den där känslan av ensamhet tror jag. Och det är väl ett av skälen till att mellanchefer just har så stora problem, mm. därför att man försöker låta bli att vara ensam, utan att egentligen riktigt förstå att ensamheten är en del av det jobbet alltså. Och det är det där med att försöka på något sätt anpassa sig uppåt och samtidigt fortsätta vara polare med gänget runt omkring som man kanske då kommer ur den gruppen redan från början.
0: Du kände den också? Du kände ja, den absolut.
1: Men jag tror att jag insåg att någonstans på vägen där så måste jag få dem också in. inse att i vissa lägen så är jag inte polare längre. Det går inte.
0: Hade du någon mentor?
1: Nej, det hade jag inte. Nej. Jag hade säkert kunnat undvika en del misstag om att jag hade haft det, tror jag. Mm.
0: För du grundade, och var med jag grundade, mentorerna.se. Vad är det för någonting och varför?
1: Ja, det var egentligen en entreprenör som hade jobbat också i olika funktioner, i mellanskepsfunktioner, i olika bolag och sådär. Och jag hade tänkt på det där ett tag och eh, när han kom till mig med det så kände jag också att, för jag hade då varit mentor ett antal gånger själv i lite olika kapaciteter, dels för folk i karriären, mm. ganska högt upp i karriären, men jag hade även haft ett par vilda, nykläckta från handelshögskolan. <laughs>
0: vilda? På vilket sätt? <laughs> ja,
1: men du vet sådär. Är 23, 24 bast Världen Tror att är allt
0: är möjligt? Ja. Ja, visst.
1: Exakt, och det var väl kanske egentligen den roligaste liksom mentorperioden jag hade därför att den entusiasm som de uppvisade som smittade av sig på mig mm. och samtidigt kunde jag då kanske få dem att undvika en del fällor genom den erfarenhet jag hade så att på det sättet så, så var det fantastiskt. Mm.
0: Och sen kom ni fram till att ni ville skapa ett helt ja, nätverk. Ja, och då
1: kände vi då att sätta ihop ett gäng. Vi började ju med folk som hade gjort karriärer, eller en del av dem var fortfarande i karriär. Men som också hade känt det här att man kanske skulle kunna hjälpa till en del och få folk att undvika de här fällorna. Känna sig mindre
0: ensamma. Ah. Jag
1: har någon, någon att prata med, va? Mm. Som man kanske inte kan göra hemma med hustrun eller med maken eller med den man lever med. Eller med kompisarna som man har omkring sig. För, att för en del av dem så är man chef hela tiden i huvudet på mm. dem, va? Så vi drog igång det och det har nu fungerat ett par år.
0: Mm. En mentor är ofta en person som har mer arbetslivserfarenhet och kompetens än sin adept. Men ibland kan det behövas en mentor som har ett annorlunda perspektiv. När Volkswagen märkte att de hade ett problem att rekrytera kvinnor kom Miako Sweda Thornton in som en del i ett omvänt mentorskap där yngre kvinnor under ett års tid skulle vara mentorer åt
2: män i ledningsgruppen. Eh, bilbranschen generellt är ju väldigt mansdominerad och man hade insikt om att eh, det är väldigt mycket grabbtugg i korridorerna och att det här gynnar inte direkt eh, Volkswagen Group som arbetsgivare om man vill få in fler kvinnor, vilket man ville. Och då var det faktiskt vår HR-chef på Volkswagen, Janna Tellberg, som tog upp det och sa, men ska vi inte göra tvärtom? Eh, och det tyckte jag var ganska häftigt och utmanande att våga göra en sån sak i ett sånt forum där det i stort sett var så här 98% medelålders män i kostymer. Det blev tystnad. Och sen så var det någon som sa interesting idea.
3: Miako Suida Thornton har många års erfarenhet av mellanchefskap inom den digitala sektorn och har jobbat på företag som Telia, Audi och Netbooster. Idag är hon senior advisor på Kuramando. Under hennes tid på Volkswagen Group- deltog hon i ett omvänt mentorskap. Och inför den första träffen med sin nya adept- gör Miyako ett test hemma med sin man- för att se hur deras arbetsfördelning i hemmet ser ut. De trodde att de delade på allt 50-50. Men det visade sig att Miyako utförde- närmare 70 procent av allt hushållsarbete. Miyako tar med sig siffrorna till sitt första möte med adepten- för att ha något att bryta isen med.
2: Då utmanade jag min adept och frågade sig- okej, okay, men hur är det hemma hos er då? –Nej, men det, det är jämlikt. Vi, du vet, vi, vi bor där i karriärsvängen och, och så. Liksom. Vi delar på, på saker och ting. Och då frågade jag honom, så här, har du någonsin funderat över ifall lilla barn behöver byta storlek på strumporna? –Nej, nej, men alltså, jag bytte ju däck på bilen ibland. Det räknas ju också. Så här. Jag bara, –Ja, absolut. Men så började vi liksom diskutera inte, så att inte liksom vederbörjarna kände sig hota. Det var inte det som var syftet, utan syftet här var ju att medveten gör att vi gör rollbeskrivningar– för de som gör mellan 10 och 20 procent hemma. Hur ska man då kliva in som kvinna och känna sig bekväm när du gör mellan 70, 80, 90 procent alltså i ditt hem och också göra allt det vi kräver? Det är en skev förväntan. Och de här insikterna, de tar tid. Och efter insikt kommer eventuellt förändring. Och den där förändringen måste man öva på. Det skaver, det är obekvämt. Det var det liksom vi fann ut av det här- att skulle någon ändra på ett beteende, det, det gick inte. Det var ingenting som kom av sig självt.
3: Mentorskapsarbetet går framåt- och resulterar i att företaget faktiskt anställer fler kvinnor. Men det är under en av träffarna med sin adept- som Jaco slås av något som hon tidigare aldrig tänkt på.
2: Jag kom till insikten när, när vi började prata om det. <laughs> då var det väl omvänt mentorskap igen. Han bara, så, men hur har du upplevt det då? Du klarar ju dig- och då säger jag att jag, jag är ju egentligen inte representativ i, i det här samtalsämnet- för att ja, jag har klarat mig. Men jag har också gjort det för att jag har anpassat mig till manliga normer. Jag har tittat på hur man behöver sitta, hur man behöver bete sig- hur man behöver agera i olika situationer för att klara sig- eh, utan att bli trampad på. Och, och då satt vi pratade lite om varför och då liksom trillade ju insikten ner. Och jag var en gud, oj, jag är ju med och bidrar till att normen består- jag går ju till och med och tipsar mina yngre kvinnliga adepter eller vad man nu ska kalla det. Ja, men tänk på hur du pratar. Ha inte på dig för mycket smink. Klär dig inte för utmanande. Och vart nästan så här att jag när insikten dampt ner ville bara sätta stort liksom, tejpbit för munnen på mig själv. Och vart förfärad. Och det tragiska, och nu erkänner jag i det här, det, och det gör ont att erkänna det. Jag har också suttit i en situation där jag har varit den enda kvinnan bland män- som respekteras och behandlas som en jämlik och har njutit av det. Ja, oh, titta, jag får vara den enda drottningen här, jag lyckades. Och har jag kämpat så här hårt för att komma hit- då ska och ska Bannie med ingen annan komma hit och dela den tronen på något sätt. Och jag erkänner att tanken har slagit mig. Och någonstans där bestämde jag mig för aldrig igen, aldrig mer- Ska vi ändra normen måste ju även vi kvinnor som har förstått det här och trocklat oss igenom arbetslivet. Vi måste ju också reflektera över hur vi kan hjälpa till att bryta normen. Inte liksom skola våra yngre kvinnliga kollegor i att ska du klara det, ja men då måste du i stort sett bli en liten man.
3: Miyako har sedan insikten skaffat sig sin första formella mentor. Och jag undrar vad det ger henne.
2: För mig har det varit att eh, bli mer klarsynt. Också lyxigt att ta paus i arbetsliv och vardagen och sätta sig ner och ta den där timman en och en halv och bara göra det. Det tror jag är jätteviktigt och jag tror det är alldeles för få som gör det. Jag har blivit klarsynt kring vad jag vill göra, hur jag vill vara, vad jag inte vill vara och så vidare. Och jag tror att det är nyttigt för alla. Både att ta sig fram i arbetslivet men även för sin egen person. Att känna trygghet i sig och att man vågar stå för den man är och inte försöka vara någon annan. Det var Sebastian
0: Hedlund som hade träffat Miako Sweda Thornton. Ja, Lars, vad, vad säger du om det här omvända mentorskapet?
1: Ja, men Det är väldigt intressant. Jag tycker att det ligger otroligt mycket i det där. Från min tid som på något sätt mer toppchef så lärde jag mig också en sak. Och det var att man skulle sätta upp ledningsgrupper och sånt där. Så hade man ju för liksom lite grann känslan att det där gjorde man på känd och väldigt mycket med folk som tyckte lite likadant och så. Jag lärde mig ganska fort att det blev stor skillnad beroende på hur konstellationen var män och kvinnor i en sån grupp. Otroligt värdefullt att få in fler tjejer. Därför att det blir lite grann annorlunda diskussioner. Va? Det finns andra erfarenhetsbottnar och så där, som är otroligt centrala. Den andra varianten av ett ledarskap det är ju att ha yngre människor som har helt annan erfarenhet av till exempel den digitala världen än gamla stötar som jag.
0: Jag tyckte säga ja, det, för äh, du är 40-talist med 80-talsvärderingar. Hur ska det här gå? Ja.
1: Och det har jag haft mycket glädje av på senare år när jag har jobbat med grejer. Så att, att ha mycket unga människor omkring mig som kan det här mycket bättre än jag. Mm. Och som kan se lösningar på kommunikativa bekymmer till exempel. Mm.
0: Vi ska ta in nästa gäst också. Det är Robert Boronkaj som är ansvarig för unionens chef. Som är med på länk från en annan studio. Hallå Robert.
4: Hallå, hallå, ja.
0: Du lyssnade också på reportaget här. Vad säger du om det här omvända ledarskapet?
4: Ja, men det är ju det enda sättet som man kan lära sig. Det tror jag man måste vara väldigt lyhörd för de som vet hur svårigheterna är. Mm.
0: Du som jobbar på unionen, chef. Vad, är, vad märker ni, vad är det för problem som mellanchefer har? Eller vad är det för stöd, ska jag säga, som de oftast behöver?
4: Ja, men det, det är ju ingen hemlighet att mellanchefens roll är ju klämd. Det handlar ju mycket om att eh, man... Ibland blir vilsen, räcker jag till? Eh, hur ska jag tänka i olika situationer? Och eh, det är ju framförallt märker vi i ledarskapssituationer men också i eh, värdegrundssituationer som man behöver eh, ibland bolla saker och ting med någon som har bottnat i de här eh, problemen som har sett och som kan bekräfta att alla känner sig osäkra inför vissa situationer då och då. Men också kanske man får lite tips om hur man eh, navigerar sig förbi dem. Mm.
0: Många väljer ju mentor internt har jag förstått. Alltså, vad finns det för fördelar och nackdelar med att ha en extern eller intern mentor?
4: Det interna mentorskapets stora fördel är ju att både mentor och adept kan ju den egna organisationen och kulturen som råder. Och då är det ju lättare kanske att relatera till samma problem, utmaningar och så. Men det är samtidigt också det största hindret eftersom man som intern mentor och interna adept så kanske man inte kan prata om de där väldigt känsliga detaljerna och så. Man vet ju inte riktigt kommer detta ut. Har vi absolut tystnadsplikt. Jag ser kanske min mentor i korridoren. Jag kanske övertolkar vissa signaler. Så det handlar mycket om tillit. Och det blir kanske lättare att släppa garden med en extern mentor.
0: Hur ska man tänka, Lars, när man väljer en mentor? Om man sitter nu som mellanchef och lyssnar på det här och tänker Åh, det här, åh, jag vill ha... Jag att det ja, det låter jätteroligt. med att ha en vild kille från Handels som mentor. Men det kanske inte är riktigt det man behöver. Liksom.
1: Nej, nej, men alltså, jag tror det första man måste göra det är ju att träffa personen. Mm. Det går inte att bara ringa tror jag, så där, eller, eller Skype eller något annat. Det är finurligt som man kan göra. nu Varför inte <laughs> <ja. snar> <snar> 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 det? Nej, Jag tror man måste känna liksom, mm. lite grann personkemi för att det ska funka. Va? Jag tror att det är otroligt centralt. och Det är som, som, som Robert säger att tillit är otroligt centralt. Adepten måste känna att den här personen har jag fullständigt förtroende för och jag kan säga nästan vad som helst utan att det liksom har någon betydelse i något annat sammanhang än att vi kan komma vidare i någon sorts diskussion. Så att det är så man måste börja.
0: Och vad, vad kan man förvänta sig för hjälp av en mentor då? Kan man få råd och stöd? Du gör så här eller liksom vad är det...
1: Alltså mentorns roll är ju egentligen inte i första hand att vara rådgivare för det är egentligen någon lite annan typ av verksamhet. Det är något helt annat va utan mentorns roll är ju egentligen att vara lyssnare. Att hela tiden på något sätt utgå ifrån adepten och adeptens bekymmer, adeptens förutsättningar, adeptens drömmar och visioner och så. Mm. Och försöka stötta i det, va? Men inte komma med så mycket råd egentligen.
0: Ja. Vad säger du, Robert? Vad tycker du är en bra mentor? Hur ska en bra mentor vara?
1: Ja, eh,
4: trots att mentorn har väldigt mycket erfarenhet många gånger så ska man ha större öron än mun. Så, för, för det blir ju väldigt lätt att av all sin livserfarenhet och chefserfarenhet så vill man gärna berätta för den här adepten hur det var när man själv var i den här situationen och så. Men man är ju någonstans där många gånger som ett lite tyst bollplank och, och inte ta över. Det finns ju en viss fara med det om man är för erfaren och så. Mm.
0: Ja, Det låter faktiskt enkelt när man pratar om det, men hur funkar det i praktiken? Det har blivit dags för Dilemmat, programpunkten då vi utsätter vår gäst för en knivig situation med hjälp av skådespelerskan Amanda Oms. Och det här är förutsättningarna nu Lars för Dilemmat. Amanda blev för någon månad sedan befodrad och fick ta klivet upp som chef över sina tidigare medarbetare. Men hon får inte arbetet i gruppen att funka. Hennes tidigare kollegor tar henne inte riktigt på allvar och gör bara som de alltid har gjort när hon försöker förändra saker. Så, nu kommer hon till dig Lars för att få råd och du är då hennes mentor. Och här kommer hon.
1: Hej
5: jag är så tacksam att du har tagit dig tid. Jag skäms faktiskt över att jag överhuvudtaget har kommit till den här dagen nu. Jag känner mig faktiskt.
1: Kan du beskriva vad det är som inte riktigt funkar?
5: Jag trodde det skulle gå så bra. Jag har liksom varit här i tio år och det kändes ju helt naturligt och alla var ju så glada. Vi hade ju fest och allting och jag... Jag känner mig så otroligt lycklig men jag måste säga att herregud. Det funkar inte. Jag känner att de skrattar åt mig och liksom undviker att ta med mig på AV på fredagarna. Skitjobbigt
1: faktiskt. Men är det, saknar du den gamla relationen, alltså kompisrelationen?
5: Ja men den finns ju kvar, jag menar vi... Du kan ju resa på semester allihopa tillsammans och många av de gamla rutinerna som ändå fortsätter. Liksom.
1: Men det här att de inte vill att du ska gå med till exempel på fredagen efter jobbet? Ja, men
5: det är en känsla. Det är väl inte riktigt sant då, men det är en känsla jag har för jag känner mig helt liksom... De skrattar åt mig när jag kommer med en order som jag ändå vet att vi måste liksom, genomföra.
1: Men är inte det lite egendåligt att de skrattar åt det? Alltså, finns det någon sorts botten i det sen tidigare?
5: Jag tror att de liksom upplever att... Att den här rollen att jag faktiskt ska liksom bestämma och få saker att liksom hända är kanske inte helt naturligt eftersom vi har gjort allting tillsammans i så många år. Nej. Du måste hjälpa mig faktiskt. Jag försöker liksom hitta lösningar och vara logisk men jag kan ju ge mig lite handfasta råd. Alltså
1: det du är med om tror jag tusentals mellanchefer har varit med om och är med om egentligen varje dag.
5: Men jag är, det är klass... bra på att göra beslut och liksom alla har ju alltid följt mig tidigare. Men nu när jag liksom säger saker som en order så blir det liksom att alla vänder sig emot mig på ett sätt och liksom tittar bort. Och jag känner mig lite som när jag gick i skolan faktiskt. Alltså jag känner jag faktiskt...
1: Men jag tror faktiskt att det är en anpassningsperiod. Därför att det är så att om du säger att du är duktig på att ta beslut. Det är egentligen i grunden ändå det som i slutändan alla egentligen vill att en ska ske. Men du
5: måste göra. hjälpa mig, du måste ge mig handgripliga råd, jag förstår inte.
1: Alltså råd är väldigt svårt för mig att ge på det sättet att du vet att det finns någon sorts kolumbiegg som man kan ställa upp och säga. att alltså, exakt så här gör man så får man en lösning. Utan du måste liksom ha tålamod och ändå fortsätta. Men du får fortsätt... inte
5: svika mig nu, du är faktiskt min mentor, du måste säga mycket mer liksom, rakt
0: saker.
1: Men det är inte mitt jobb, det är inte mitt jobb.
0: Mm. Vi bryter där. Tack så hemskt mycket, Amanda Oms- eh, som var så ledsen. Åh, ja, <laughs> oh, hur kändes det?
1: Nej, men det är ju, man blir ju liksom tagen. Men ja. Jag vet att hon är skådis och står och gråter inför ja. honom. Eh, du är alldeles ju blank på ögonen. Jo, 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 man blir ju det. Va? Ja. Och samtidigt, den situation hon beskriver- är ju precis som jag sa, den är ju väldigt vanlig. Va? Mm. Eh, och kan naturligtvis i, i perioder tror jag för att folk upplever som totalt på något sätt förlamande. Man mm. vet inte riktigt vad man ska göra. Men det är ju så att det här gänget som hon kommer ur, de kommer alltid att vara stökiga initialt. Mm. Men om man håller ut ett tag och sen markerar lite grann också att nu är det faktiskt så att även om vi är polar så är det fortfarande så att jag måste ta de här besluten. Mm. Och det får ni finna er i liksom.
0: Robert, vad säger du? Du såg inte, men det var mycket tårar Nej. i studion. Ja, ja. men
4: jag, jag förstod det. det. Det hördes nästan. Så är det. Och det, det är ju väldigt vanligt chefsbryderi som Amanda hamnade i. Och det är klart att mentorn ska ju snarare här hjälpa chefen att komma fram till... Hur hon ska hantera den här situationen än att ge, precis som Lars sa, ett färdigt förslag. Det här kommer att fungera. Kanske kan man tänka sig att, eh, att berätta om en liknande situation som man själv varit med i. Och, och det som hjälpte en själv då. Med den passusen att det, det funkade för mig. Jag, jag, jag tänkte på det här just att utmärkande för mentor adeptsrelationen är ju att... Eh, det ska finnas ett djup i den och ett ömsesidigt förtroende för att prata om såna här frågor, för att blotta sig, att jag faktiskt inte räcker till. Jag vet inte om jag passar som chef och så vidare. Det är mycket tvivel och funderingar som kan dyka upp. Och det är klart att det förtroendefulla samtalet kanske inte kommer på första eller andra mentorsträffen, utan... Man måste ju någonstans förtjäna den här djupa relationen genom att eh, engagera sig i sitt mentoradeptskap och träffas många gånger. Mm.
0: Och jag tänker på det Lars... Det här blev ju väldigt känsliga ämnen. Liksom. Kanske inte alls det man tänker sig att en chefsmentor ska liksom prata om. Men när vi pratade tidigare så är det oftast känsliga, mjuka ämnen det handlar om. Som man just inte kan ta med någon annan än sin mentor.
1: Nej men så är det ju ofta. Och den här typen av situationer, även om nu gör ju Amanda det på sitt oefterhemliga sätt ja. så extremt känsligt. Va? Det är det där man kanske inte har lika ofta. Det finns ju också en återhållande faktor hos adepten som inte riktigt vill tillbjuda på hur mycket som helst. Men det är klart att Robert har ju rätt också i det här- att en vanlig grej jag skulle ha gjort- i ett mer på något sätt vanligt mentor-adept-samtal kanske för då hade vi träffats lite tidigare det hade kommit så plötsligt den här dramatiska på något sätt, känslan hos, hos adepten och det är just kanske att berätta om någon annan på något sätt situation som jag själv har varit med om mm. och på något sätt hur det liksom löstes upp och sådär för att mer skapa insikt men inte liksom ge, ge råd på det sättet nu ska du göra si så
0: Du var ju väldigt bekräftande också såg henne i den situationen är och jag tänker det där är där någonstans ensam heter som mellanchef. Man blir inte sedd, kan Nej, det stämma? Mm. Så om vi nu ska försöka bli lite konkreta, vad kan man göra? Vad kan man göra om man vänder sig till unionen till exempel, Robert? Vad kan man få hjälp med?
4: Unionen-chef har ju chefslinjen som är första linjens support till chefer som funderar på olika saker i sitt dagliga arbete. Sedan så kan man genom att delta i våra kurser och utbildningar så... Kan man dels få insikter, man kan få redskap, hur man blir bättre som chef och också knyta kontakter med andra, det vill säga nätverka. I stort sett alla chefer brottas med ungefär samma problem och inte så sällan så hittar man någon som man kommer närmare och kan fortsätta att stötta varandra.
0: Hade du någon sån där livlina, Lars, som inte var just mentorskap, någon annat när du var chef?
1: Nej, men inte riktigt så. Men däremot hade jag väl kanske lite folk jag tittade på sådär som förebilder och så. Men jag tyckte jag lärde mig ändå ganska snabbt just det här med det som vi talade om tidigare att ensamheten måste man på lära sig hantera. Va? Och jag vet inte, jag är väl ganska gammal modig, men när man pratar om ledarskap väldigt mycket idag så pratar man väldigt mycket om på något sätt konsensus och den typen av grejer. Alltså det är inte jag kan jag säga. Jag är ingen konsensusperson på Nej,
0: alltså, du vill ha... Alltså, du vill ha nej, jag, ja. jag, jag,
1: jag tror ju mera på att och det visar sig i studier som har gjorts ganska nyligen att folk vill egentligen ha chefer som ger frihet under ansvar men mm. som också kan fatta beslut och därmed också är beredda att ta skit mm. när besluten går fel. Va? Mm. Idag tycker jag ibland att det blir för mycket diskussioner som handlar om konsensusfrågor och alla ska vara överens och det är förödande för väldigt många organisationer när det blir så. Mm. Och det blir ännu svårare för en
0: Så man väljer dig till mentor nu då, då vet man vad man får. Då är det liksom <laughs> hej då. Jo, ja, ja. Tack ställa Lars Weiss för att du kom. Eh, Lars är en av grundarna av mentorerna.se. Och Robert Boronkei ansvarig för unionen chef. Reporter var Sebastian Hedlund Amanda Oms spelade mellanchefen som ville vara kompis med alla Tekniker var Gustaf Sondén, producent Andreas Wiklund och jag, jag heter Karin Adelskjöld. Mellanchefer Emellan produceras av produktionsbolaget Filt Hinterland på uppdrag av Unionen. Och vill du veta mer om vår podd eller om Unionens medlemskap för just chefer besök då unionen.se snedstreck mellanchefer bindestreck emellan. Och glöm inte att prenumerera på oss i din podspelare så du inte missar nästa avsnitt. Ha det bra, vi gör.